0: Так, ну всем привет, это As a User I Want to See подкаст, эпизод номер 41, я проверил специально перед записью, и с вами Антон Кирилл, и в гостях у нас снова Сергей Губа, Серега, привет! Всем привет, ребят, всем привет, спасибо, что позвали. Да, мы уже соскучились, если кто-то не слушал, Сергей у нас уже был в подкасте в эпизоде номер 30, где мы говорили про бейлидство, вот, классный получился подкаст, а сегодня мы хотим поговорить про другую тему, про сертификацию и конкретно про сертификацию CBAP, CBAB, так как Сергей у нас является представителем данной секты, с чем мы его поздравляем, конечно. Да, спасибо. Вот, и давайте поговорим немножко про эту тему. Давайте, наверное, начнем с того, в целом, вот соотношения к сертификации, потому что я помню, когда я вот только стал бизнес-аналитиком и там Начали, начались разговоры про эту профессиональную сертификацию я вообще жестко негативно к ней относился и в целом негативно относился ко всему что связано там типа, не с жесткой такой практикой вот. и знаю что у ребят тоже похожие
1: отношение было давайте вот это обсудим. да на самом деле у меня была тупо наверное, похожая ситуация Я что, когда QA был, что потом, когда в BA перешел, я такой, типа, практика, мы несем в массы практику, теория для слабаков и все вот эти вот вещи. Но потом как-то... Оно начало все меняться в моменте, когда... Знаете, есть вот эта диаграмма, точнее график, в котором mm-hmm. ты типа, показывают, когда ты Джун, ты такой о себе мнишь, типа, ты супер-классный чувак. Потом, чем ближе ты идешь к синьорству, тем больше ты такой, боже, я ничего не понимаю, я ничего не знаю. Скорее всего, у меня был тоже такой, типа, пубертатный период подростковый в разрезе карьеры. Но потом я понял, что ты просто физически не можешь, Пропустить через себя вот все кейсы на практике и обогатить себя всеми этими знаниями, чтобы потом их правильно применять. И вот, собственно говоря, вот э, такая вот история сложилась со мной, когда я был таким чисто таким, типа, пацаном-практикантом, так сказать. Я mm-hmm. подворовывал где-то, подсматривал идеи у других аналитиков, у других npm И вот из их навыков, из их э, таких типа историй я лепил инструменты и артефакты, которые я применял А в итоге, что получилось, потом, когда я начал уже понимать, что нужна э, теория для того, чтобы усилить свою практику э, Я начал закапываться в вещи, которые предлагает, э, так сказать, комьюнити, которая уже проверенная годами проверено потом и кровью я понял что плюс-минус я типа делал то же самое, но немного как бы косо криво это получалось. На самом деле как пример могу сейчас даже зашарить э, пример э, моих артефактов, которые я создавал в вот, момент моей такой типа практической э, веры без веры в теории. Э, это просто тогда все велось в google доки такая была сборная солянки. Сейчас, наверное, даже не ставить экран. Давай, uh-huh. пошари
0: экран, а я скажу тем, кто нас слушает в аудио, что чтобы нам это, вы могли смотреть, вы должны стать нашими патронами. Видео мы только для патронов. Мы попробуем сейчас описать то, что мы видим. Так,
1: пошарю. Это Google Doc. Мы его тогда как бы обозвали просто Vision and Project Scope. А в нем, по факту, это такая некая вот сборная солянки, реально, продукт вижена Который я потом узнал, когда вот начал теорию все-таки туда закапываться Там, контекстных диаграмм и думаю, подобных артефактов Только вот все в одно, и туда же и декомпозиция падает, и все вот эти вот вещи То есть тут, по факту, просто описание, что мы будем разрабатывать То, что получил, как бы, результатом пресейла Некая постановка задачи хай-левельная, что нужно будет давать, э, на разработку, там, типа, необходимо онлайн-площадку э, да, сделать, которая позволит там, правообладателям звукозаписи, загружать свои композиции, получать прибыль от их использования. Типа, вот, типа, очень-очень хай-левельно. Сюда же у нас цепают типа, вот и заинтересованные стороны, и, типа такой регистр на очень таких минималках, неды представлены тоже в очень таком лайтовом формате, типа представление легальной музыки в общественных заведениях, получения прибыли от публичного использования музыкальных произведений. НФР, которые туда, тогда назывались ключевые атрибуты, но опять же, таки, вот оно все ну, да. плюс-минус вот такое чисто по верхам идет, типа роли в системе, некая тоже матрица, вот тоже такая очень-очень лайтовая контекстная диаграмма. И э, где-то даже вот бизнес-процесс, вот все тупо в одно закидывалось. Да, в одном, в одном. Да,
0: в одном даже,
1: даже вот глоссарий есть, типа под объектом, мы подразумеваем кофе, ресторан. Да-да-да-да. И функциональная декомпозиция, которую я отдавал тогда разработчикам, как типа результат моего присела, она выглядела mm-hmm. вот, просто таблицей, там, авторизация, да, и типа история, либо задача вход в личный кабинет, и очень такое mm-hmm. краткое типа описание, что это такое. Вот, вот этих вот практических навыков, скажем так, их было достаточно на очень маленький проект. Там типа интернет-магазины какие-то минимальные, которые тебе заходят, они повторяются раз за разом. Ну да, типовые такие, короче. Да, да, то есть, возможно, возможно, то есть, этот подход, он даже может быть и будет валидным Да, вот какие-то действительно очень маленькие инициативы, на которых ты не хочешь тратить кучу усилий, там, недели на Discovery, там, либо очень какие-то затянутые пресейлы, а то, что тебе нужно в течение часа выявить просто у заказчика базовые потребности, сформировать какую-то функциональную композицию отдать команде на разработку. Но когда уже, так сказать, к нам начали приходить более серьезные люди, когда фичер-лист вот этот вот бы, я не знаю, он бы состоял там страниц на 17, если бы это было в таком формате, я понял, что у меня не получается это масштабировать, да, и я начал уже заглавлять как бы зануриваться в теорию, да, и тогда как раз у меня был что-то типа ментора, это просто чувак, которого наняла компания, и я с ним как так хорошо стендовался, и он мне, типа, накидывал книги, которые можно будет почитать, и вот в тот момент, когда начал, так сказать, познавать эту всю теорию, я для себя тогда открыл в сторимапу, и вот с помощью нее, наверное, началось мое такое углубление в мир теоретических техник, которые я начал... Потом применять, масштабировать. И вначале это было на самом деле очень страшно, потому что это был вот тот кейс, когда я первый раз применил так теорию на практике, которую я прочитал. Это был огромный проект, который потенциально там, мог принести большие деньги компании. И я решил использовать технику, которую я никогда в жизни вообще не использовал, видел только на книжке. Естественно, это было там очень так, наляписто получилось, но в итоге сработало. Но ну, просто чистой практикой это бы вообще э, меня не спасло. Если бы я где-то не подчеркнул эти знания, где-то в другом mm-hmm. э, месте. И тут, на самом деле, вот ко мне и пришло вот это вот осознание того, что теория очень сильно нужна. Я твоем... почувствовал, прочувствовал да. его в какой-то момент, да, что типа вот она.
0: Вот этот вот вот момент. Приводилось...
1: Где... Да, я понял, что просто вот о чем я говорю, ты физически не можешь пропустить через себя все артефакты, опыт других людей даже для того, чтобы применить в своем контексте. Вот даже сейчас, как бы у меня есть менти, да, я ментор, у меня свои ментишки, ко мне ребята приходят с проблемами какими-то, типа, Серега, помоги что-то решить. Вот если бы я использовал только свой опыт, на многие кейсы я бы не смог им ответить. Но я им говорю, типа, ребят, смотри, вот в своем кейсе, есть вот такая штука, я ее еще не, еще не применял, но я знаю, что ее можно сюда использовать, она сюда очень хорошо ложится Давай вместе попробуем, потому что лично я бы сделал вот так же То есть, как минимум, у меня есть э, ответ на их вопрос, и я могу им выдать вектор движения, куда им стоит двигаться вот, как бы Наверное, в такие моменты, особенно, вот, когда ты практикующий ментор Там теория прям must have, потому что, опять же, пропустить через себя абсолютно все там негативные, позитивные кейсы, там даже в 5 лет, в 10 лет, это абсолютно невозможно. Поэтому ты читаешь книги, ходишь на вебинары, курсы, и ты используешь техники, либо опыт других людей, которым ты можешь поделиться как пример, условно говоря.
0: Я помню, когда, ну вот я тоже себя вспоминаю в эти годы, и распространенная как бы ошибка есть, что вот ты знаешь э, какую-то технику, и ты ее пытаешься везде применять, потому да. что это у тебя где-то там сработало, и ты типа, а, ну здесь вот это, и здесь тоже вот это, и оно везде будет срабатывать.
2: Ну, как мы на своих курсах, да? Да,
1: да, все абсолютно так. На самом деле, я тоже проходил через этот период, когда... Боже, что я учил? Вот как раз это я тогда только начал изучать UML, какие-то активити, диаграммы, и все. Этой диаграммой я решу все проблемы.
0: Просто.
1: да Ими можно было обмазаться, я всем ее советовал, неважно, она нужна, либо не нужна там вообще, но ты ее нарисуешь, потому что это круто Да, поэтому такой часто совет, который я еще даю ребятам в целом, как э, результатом ревью, то есть когда там HR приходит, спрашивают, дай фидбэк Рассказываю, что хорошо, что плохо И всем говорю о том, что пополняйте свой инструментарий Потому что чем больше вы знаете инструментов Тем больше контекста вы сможете покрыть То есть неважно, в какое говно вы попадете Вы как минимум будете знать что есть там веревка, есть палка, которая поможет вам оттуда выбраться.
0: да. с веревкой и палкой очень много уже можно, кстати, сделать разных приспособлений. Ну, а, кстати, ты же проводишь, наверное, собеседование там, или там проводил вход. У тебя бывают такие люди, которые приходят на собеседование, и я очень люблю, когда такое происходит, и начинают с того, что ну, смотрите, я такой практик, да, теория — это все, типа, хрень собачья, как бы. Да, я понимаю, что вы сейчас будете меня спрашивать про теорию, ну, я вот такой ковбой, который, типа, там, чисто... И, знаешь, это подается, пафос. как, как такой, такой пафос, такой... Как в школе
2: люди, которые, знаешь, типа, да, отличники, в лохи
0: я... жизнь научит, жизнь научит. И это так всегда смешно, ты такой думаешь, ну, конечно, конечно, сейчас, и буквально через 15 минут, этот человек начинает плыть, потому что ему задаешь, там, какой-то кейс, когда он, типа, понимает, что, а, бывает так, ага, слушай,
2: да, 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 и что обратная ситуация, на самом деле, когда люди заучатся, а просто меняешь контекст меняешь угол как бы вопроса и все человек плывет то есть типа traceability это то-то-то Я говорю хорошо теперь расскажи как по времени можно traceability разложить или там по повертика- вертикально mm-hmm. вот, что, что может быть наверху что внизу ну, короче вот, подобные вопросы про бизнес требуют. все теряется yeah. Yeah, вот yeah, просто yeah. примеры приказ приводишь вот 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 требования разные что это бизнес что стейкхолдер что функциональные за трейси mm-hmm.
1: пожалуйста человек плывет сразу я люблю кейс. Это на транзишен период. Говорю, у меня бывают там ребята рассказывают про транзишн планы, этому все хорошо, типа вы Хорошо, вот тебе кейс. Говорю, мне не важно то, что ты выучил там все терминологии. Говорю, ты говорю, пойдешь в другую компанию, они будут это называть по-другому. Говорю, вот тебе ситуация. Говорю, ты с однушки, в которой ты жил два года, ты переезжаешь в трешку с новым, там, с новым ремонтом.
2: Это расскажи мне, это расскажи мне
1: свой план. И вот там обычно ребята такие типа. Типа, меня жизнь к такому не готовил, <смех> Я буду их разбираться в другом Такая же история была у меня, когда я был Типа QA-людом Такой очень короткий промежуток времени И вот я у ребят сначала спрашивал Я приводил им кейсы, которые прям типа С IT, с я говорю, а теперь я говорю, Хорошо, вот тебе туалетный бачок, одна кнопка Что будешь делать? И такие все просто Там все рассказывали Все было классно, но потом Почему-то не могли объяснить Это, я еще часто говорю о том, что говорю если ты мне объяснишь, я я там, допустим, не требую от ребят выучивать э, теорию, но требую понимать того, что вообще есть, что можно применить. Я говорю, ты можешь называть это как хочешь. говорю Хочешь, на лабрадорах мне это объяснишь, если ты мне расскажешь, как это, вот даже с твоей точки зрения понимания, своими словами, окей, я там тебе поставлю оценку в твоей матрице компетенции, вообще не вопрос. Говорю, вот, бутылки, кошки, собаки, как хочешь, так и объясняй. Поэтому есть, у меня очень такой, я очень люблю э, кейс, на проверку, как человек, э, э, боже, определяет стейк и понимает, кто это такие. Mm-hmm. Говорю, говорю, вот тебе пример. Говорю, я э, производитель собачьего корма. Говорю, ты у меня его покупаешь. Говорю, твоя собака является моим стейк или нет? И все такие сразу, пом-пом-пом. И, кстати, реально mm-hmm. были mm-hmm. кейсы даже... Это на пользователь, кейс. да, походу же? Это
2: end да.
1: И почему-то... Все в этот момент забывают о том, что если собака не будет есть корм, который ты покупаешь, да, да, то да, я не буду его покупать. покупать. Да. Все да. думают о том, кто несет деньги. Но по факту, как бы, нести деньги может клиент за энд Но если энд скажут, я не буду пользоваться этим дерьмом... Сейчас такие, все
2: да. сейчас так напряглись, да. Да, Собаки
0: это классный кейс, жалко, что ты его спалил и теперь ты больше не сможешь им пользоваться, потому что аудитория нашего подкаста настолько большая, что больше теперь ты никогда не сможешь его Мы придумаем
1: какой-нибудь другой. Да, попробуй
0: кошачек вам, я думаю.
2: да, отойдем от паттерна. У нас охват чуть ниже, чем у канала
1: Рада. Зачем такие сравнения? да, и на таких кейсах обычно типа люди сыпятся, когда это вот от крайности в крайности. Ты либо начинаешь очень сильно обмазываться теорией, когда у меня я, кстати, был на как-то на собеседовании в одну школу, я не буду говорить, какую, и ко мне докопались о том, что я называл Меня спросили, какие-то знаешь требований, я их не назвал в таком порядке, как их описал Вигер, точнее, как Вигерс нарисовал их в своей диаграмме. Я их, типа, в другом порядке такие, в смысле, типа.
0: Ну, это если это была
1: школа имени Карла Виггерса, то это, в принципе,
0: нормально. Под тобой так стул такой. Да, да, да. Вот этот момент, который я себе очень долго объяснял, когда я сам себе как бы пояснял, почему я как бы не хочу сдавать этих сертификаций, потому что, типа, теоретические знания... Ну, они не гарантируют, что ты это сможешь сделать на практике, да, вот это был мой всегда, типа, для себя, как бы такой, я не знаю, как это правильно, с точки зрения психологии называется, да, ну, типа, вот отмазка. я Отмазка. Отмазка, да, это как раз-то психологический термин, Максимально Вот эта отмазка была... Обращайтесь, обращайтесь. У меня, да, вот ты наверняка себе тоже, как бы, так когда-то говорил, и вот...
1: Когда поменялось? Да, да. А, как-то слушай, как-то я как-то. очень долго сопротивлялся сертификациям. Даже вот когда был QM, все тогда было особенно модно как-то сдавать ASTQB. 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 Да, mm-hmm. но я такой, типа, типа что это за херня? Типа, боже, я потрачу Punk. кучу времени, я могу. Я могу лучше потратить это время там, на что-то другое, это принесет мне больше пользы. Вот, и когда, собственно, попал в мир бизнес-анализа, тогда Ну, естественно, на слуху для меня было чаще всего это СИБАП. И я даже слышал кейсы о том, что люди типа сдавали СибАП, они были сертификации, но они не могли пройти там собеседование, потому что типа человек просто что-то зазубрил, но не мог объяснить, а почему. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот и такие кейсы меня еще сильнее, типа как так сказать, подкидывали угля под мой просто такой горящий пукан, и я такой типа да это все фигня, условно говоря. Потом не столкнулся кстати, с Ялантисом, который говорит, это у нас стандарт, хочешь, дальше э, сдавай себе баб. Ну что? Да, а, вот это было сменялось. Это же было Это не ты вел, да, это сегодня получается, вел,
0: получается, в стандарт.
2: Я планировал это.
0: Вот.
1: уже был время отрезать людей. Я уже какое-то время сопротивлялся, сопротивлялся, а потом думаю, типа, ладно. Типа да бог с ним, а, и на самом деле ценность, ценность самой сертификации пришла ко мне в момент, я бы сказал, ее подготовки. То есть, это знаешь, если такое пословица, типа, что голод приходит в то время, когда ты ешь, mm-hmm. вот, аппетит аппетит <laughs> приходит. Аппи... И... Да, ты, да, ты, ты, прям, аппетит, ты, да, разложил, как бок и... прям разложил. <laughs> вот. И ко мне пришла, вот, наверное, вот типа. Сама система того, что точнее, мое мышление поменялось того, что сертификация наверное все-таки не так плохо. В момент, когда я просто начал сам Бабок читать, даже потому что я был mm-hmm. в какое-то время даже противником всего этого. Но Ты когда читал я начал началось читать... до, да? до подготовки, читал Бабок в принципе. Да я в целом, перед тем, как вообще как перед тем, как принять решение сдавать сертификацию, я решил сначала почитать Бабок, чтобы понимать, что это за зверь и какие там стандартные, что от меня будет требовать. Во-первых... Э... Подожди, подожди. Да. К тому моменту уже сколько у тебя
2: опыт был работы?
1: О, года 4, наверное, где-то так.
2: И ты был уже middle senior BBM,
1: да. да, наверное. Да. Ну, я, по матрице я... я тогда был что-то middle plus, что-то такое.
2: Типа. Это, вот это очень важный момент, я сейчас тебя прибью, потому что когда залетаешь с джунном на первый-второй год и хочешь сдать на сертификацию, опыта Вообще-то. слишком мало. Ты, ты хочешь бабок хоть перемазаться и хоть обмотаться, да. хоть вообще там перед сном читать молитву этому бабоку и хоть Вигерса причитать, то есть нифига, все равно никуда приклеить это теоретическое к никакому практическому опыту не клеится, ты не можешь себе даже да. представить этот кейс. Ну это вот я просто пытался сдать, у меня не получалось, я попал в этот 60-70% Это внутренняя <delays> сертификация серва, чтобы пройти на внешнюю Я думаю, не, не хочу Это время надо тратить, еще три месяца читать что-то Все, я лучше поработаю Я сейчас тоже встряну
0: быстренько Перед тем, как ты перешел Во-первых, я понял, почему Антохи это было только в планах Ввести в Яландис Сложно это как бы вести Если ты сам не сдал какой стандарт а, да, да. а да, второй, да. я хотел еще спросить, Серега, э, кроме СИБАПа ты рассматривал альтернативы?
1: Или ты вот, типа, когда решил сертифицироваться, то это только СИБАП? Или ЕЛАИС а,
0: принимает? Не-не, у
1: нас есть еще вот это PMI, PBA, вот, угу. но у меня, короче, это не очень сильно с ним срослось. Угу. Сам гайд отличный, он... Он более практичный, я бы, что ли, так сказал. То есть, если мы возьмем э, тот же самый бабок, там 6 knowledge array, а в PMI они, они глубже декомпозированы просто. Mm-hmm. Вот, там типа таска в бабоке, там, пример может быть одна, а в PMI это покрывает две, там, три условно говоря. То есть, он более гранулярный такой. Но, короче, сама сертификация CBAP, она более на слуху. Я даже слышал о том, что на некоторых конференциях, если у тебя сертификация CBAP, то там при покупке билета, естественно, тебе даже даются какие-то плюшечки, там типа ля там доступы в лаунж зону, ну, решено, решено, вот типа вот такие вот вещи, то есть и я такой просто поресерчил, я посмотрел, что просто охват э, и популярность сертификации больше, значит как бы ценность ее относительно выше, вот плюс э, за бугром, так сказать, она чуть-чуть больше ценится, вот как бы это а, было мое решение. Она вот.
2: помогает, по-моему, как, знаете, там некоторые страны, в которые собираешься эмигрировать, например, или mm-hmm. трудоустраиваться просто, да. то там нужно подтверждение, ну, как бы, что ты получил образование. У нас же образования бизнес анализа не было в да. последнее время. И поэтому этим может служить только вот эти сертификации и опыт работы на подобных позициях. Вот СИБАП это одна из тех сертификаций, которая признается такой. Как Мир, да. так и СИБАП.
1: Поэтому, но я не могу сказать, что я, типа, там просто крещеный и беем, и все, есть только стебаб, и больше ничего нету, вот просто у меня вот так вот сложилось. Отличнее просто. Вот, да. Но, и, в общем, когда начал читать, а собственно, рябобок, я такой, ну, типа, прикольно, прикольно, но вначале он мне показался... Хотя, учитывая мне, что есть опыт, он мне казался все равно немного сложным. Потому что в большинстве случаев он говорит, что тебе делать, но тебе не объясняет до конца, как это сделать. И то есть, если бы не было практического опыта, то это ну, его восприятие было бы в целом сложным. И я для себя все равно, даже просто от первого прочтения, я такой, типа, ого, прикольно, есть вот такие вот вещи. Та же самая там модель сипок, которую мы используем даже внутри нашего проекта для того, чтобы сделать новый процесс по управлению чинджереквестами То есть мы ее использовали для того, чтобы в целом направить, так сказать, нас в нужный вектор по поводу того, как облагородить этот процесс, так сказать И когда я прочитал, я такой в целом, ну, окей, окей, прикольно Общался с людьми, которые его сдавали, послушал, что они за него говорят, и потом mm-hmm. как-то уже принял решение, что типа до да бок с ним я его сдам уже, и я тогда начал э, в целом мониторить рынок э, по тому, вообще а какие компании этого требуют. И я увидел того, что большие компании действительно они требуют эту сертификацию как знак твоего там, типа сеньорства то есть, типа, нам нужно подтверждение сторонних лиц. Того, там, третьего лица того, что ты, типа, не чурбан, так сказать. И у меня в целом, у меня такие большие траблы... Как-то самооценки к себе как профессионалу Потому что я всегда думал, что мне как-то... мне фартит Как-то где-то я пролетаю, И мне нужно было хотя бы еще какое-то подтверждение Для того, чтобы понять, что Окей, ладно, ты типа да. что-то не... А мне... ты
2: уверен, что тебе просто ну, не ошибочно Поставили сертификацию? Может под быть фартило, просто, под просто просто подфартило Ты как бы просто не сделал лучше
0: хочу сказать Бензинчика туда подлил Помнишь, что ты
2: типа Тебе кажется, что у тебя синдром самозванца, но это да, до тех пор, да. пока не придет настоящий, и, самозванец. И, не,
0: и не покажешь, что ты никакой не, не самозванец, а да. просто самозванец,
1: Не да. собственно говоря. Вот это вся вот такая типа совокупность факторов: типа просто там первое прочтение, общение с mm-hmm. людьми то есть, можно сказать, что я просто попал э, в контекст этого всего, и оно поменяло мое отношение. Самим как таковым сертификациям, вот. а потом, когда начал уже покупать тесты, проходить первые МОК-тесты, я понял, что это типа, вообще ни хрена про то, что ты выучил какую-то терминологию и все классно. Easy-based вообще не так. я Когда начал это все сдавать, подготавливаться, я помню, я уже принял решение, что я буду сдавать эту сертификацию. Я сделал еще одну прочитку. Я купил себе, этот господи, прости, Марковский стадий-гайд. Э, я его прочитал. И я думаю, ну все, я сейчас уничтожу этот сиббаб. Вот так вот просто. Раз, два, взяли. В итоге первая прогонка у меня там 42%. Я такой, типа, боже, я такой тупой. И так были, наверное, первые три прогона вот этого большого теста Во-первых, это было сложно То есть там длина теста по времени По-моему, три с половиной часа, 120 вопросов да, да. И я прям устал Особенно после первого самого Я прям охренел от того, как я устал У меня последние, вот я дошел до восьмидесяти вопросов Последние сорок я уже ставил просто вот так вот Типа наугад чтобы поскорее это закончилось просто. Да, потому да, что да. я уже не читал особо вопросы я не мог в него вдуматься нормально, у меня уже реально угу, угу. мысли. И вопросы тебе ни хрена не простые, на самом деле. Нет такого типа, а что такое бизнес требования И четыре варианта ответа. Нет, все вопросы были тупо ситуационные. Поля угу. там, к тебе приходят менти, показывают такую-то там диаграмму, условно говоря, либо рассказывают свой кейс. Какой-то совет ты ему дашь в этом контексте И там нужно учитывать, э, да, там есть привязка, естественно, к новым в обоке и к таскам Но ты э, и, не, и не просто так Потому что там есть вопросы, которые путают э, тебе ответы Потому что ты смотришь, вроде вот эта таска сюда логично идет по кейсу Но тебе для того, чтобы ее выполнить, тебе нужно получить аутпут из предыдущей задачи И это как бы тоже логично Потому что, условно говоря, ты не можешь законфирмить ситуацию без ее проведения ну, то mm-hmm. есть это я сейчас очень такой, типа, изёвый, но вот были, типа, вот таких кейсов, и тебе нужно это тоже учитывать, понимание того, какой, в каком контексте ты находишься и какие у тебя есть входные данные, поэтому это вообще не про то, что, типа, назовите мне, кто такие стекхолдеры. Mm-hmm. И вот первые такие прогоны, я понял, это будет не так просто получается. А вотермарковский
0: гид, вот расскажи для тех просто, кто не знает,
1: что это такое. А это что это, что, ватермарковский что это такое ватермарковский да, да. гид? Организация ватермарк подготавливает людей вот, к сдаче к такого рода сертификациям, типа СИБА, PMI и тому подобные вещи. У них есть прям базы таких типа тестовых вопросов, то есть как это руководство по тому, как правильно готовиться к определенной сертификации. И ты используешь их для того, чтобы, как бы, собственно, успешно подробно, чтобы не просто, типа, раз за разом читать Бобок, потому что mm-hmm. он изложен таким, как это так сказать, академическим стилем. И тебе бы в идеале прочитать и понять, что это означает на самом деле. Это вот, вот, например, да. да, вот как раз Watermark, он, вот, садигает, он помогает тебе объяснить, а почему именно вот так вот. И это вот было круто. Mm-hmm. Я потом даже одна из моих таких, типа, стратегий, которые мне уже дальше, я, я исследовал, это ты читаешь uh, Knowledge Area в Бабоке и читаешь по факту как объяснение к ней в этом стадии гайде. То есть они mm-hmm. тебе прям рассказывают, а почему вот так, поэтому потому что, почему Бабок называет это таким вот образом, где еще это встречается. И там есть всякие типа прикольные плюшки типа мнемоник Tips, которые они говорят, типа вот если ты сформируешь фразу таким-то образом, ты это запомнишь. Потому что, как-никак, это все-таки экзамен, и, э, похоже, схема, как приздача на права, тебе в, в ответе нужно учитывать формулировку, которую встречалась в бобоке.
2: Вот mm-hmm. Это,
1: конечно, да, есть такой, типа, нюанс. Э, он, как бы, типа, и облегчает, и в то же время все-таки заставляет тебя э, зубрить некоторые формулировки. Но отчасти Там... это даже возможно назвать это плюсом, но спорным, на самом деле Как минимум, когда ты будешь вести диалог там, с другим аналитиком да Вы хотя бы вещи будете называть этими и теми же именами Потому что у меня вот буквально подруга, она недавно проходила собеседование И она пришла в компанию на собес, и задают вопрос А ей там какую-то технику назвали по-другому Так как вот у них принято называть В компании, и она не смогла ответить на этот вопрос А потом до нее уже в конце интервью Как это умный, но уже на лестнице До нее дошло, что это говорили Там определенные техники или ситуации Просто она ее учила по-другому И вот тут у них такая случилась коллизия И они как бы не могли получить от нее ответ Как минимум даже в вот таких вот кейсах э, Ты как минимум будешь знать Что это называется Вот так, либо вот так, либо вот так И на собеседовании ты сможешь как минимум обосновать свой такой некий confusion в этом вопросе.
0: А тест, ты говорил вот там про гонки первые, это тест идет вместе с гидом, ты его где-то все останавливаешь на ну, компе? А когда что-то?
1: покупаешь книгу, я ее покупал а. на Амазоне, доставляли, а. доставлял через новую почту, вот, там, когда ты покупаешь книгу, на первой странице тебе дают логин и пароль, так сказать, а. типа, триал, доступ, но он там длится, он там на 5 дней вот там 5 или 10 mm-hmm. или такое да поэтому я как это я пришел в компанию сказал здрасте вы на меня положили обязательство сдавать себе баб дайте мне инструменты к его подготовке <laughs> и мне как бы их выдали и я уже их там просто гонял и туда и сюда там очень круто когда зайдете внутрь этой системы watermark по подготовке с этими ноком тестами там есть разные Разные типы тестов Там есть типа, что называется, drill down Когда ты говоришь, что вот выбрать Условно говоря, knowledge area Или да, И вот по ней все вопросы, все вопросы. Угу. Да, И ты как бы ее прогоняешь А потом уже Когда ты прошел, допустим, это вот как я делал У меня была стратегия таковая Что я читаю бабок Потом читаю стати-гайд, делаю drill-down по пройденной knowledge area для того, чтобы понять, как хорошо делал свой материал, собственно говоря Я когда проходил все шесть knowledge area, тогда я делал полный mock-тест Я видел, где какая у меня knowledge area проседает и такой, окей я сейчас углублюсь вот сюда. И вот так вот я полировал свои, собственно говоря, знания, так сказать. Ну, вот это для меня эффективнее всего оказалось. Но потом уже под самый конец я чисто вот гонял вот так вот тесты для того, чтобы понять, где я именно проседаю. У меня было, блин, я, я помню, это было прям очень сложно. Я в какой-то момент столкнулся с неким плато такое, которое вот у меня, у меня был ряд тестов, который полный тест, и он у меня тупо не переваливал там, за 66%. Я там раз даю 56, второй раз прохожу 62, там было 58, прям откат был дикий. У меня на самом деле, у меня прям, боже, я тупею с каждым днем, получается. Я вроде не подготовлюсь, а происходит такая некая регрессия. Uh-huh. Вот, а, и что помогло На самом деле это вот эти дрилдауны Я потом брал отдельно Каждый и прям его Прям уничтожал просто Я доходил до того, что Пока в отдельной knowledge 4 Я не набирал там 85% Потом uh-huh. я думаю, окей, хорошо И вот такие вот штуки Они помогали мне выровнять на самом деле Плюс-минус э, общую такую картину Что еще э, очень важно Как это совет дам важно понять логику самих вопросов на самом деле потому что формулировки вообще ни хрена не простые
2: да. еще надо быть аккуратным к банальному нот типа, да, да 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 где-то там ты читаешь длиннющий вопрос тогда что из этого делать следует не
1: и ты выбираешь правильный ответ который не следует делать и все мог тесты прям вообще типа must have во время подготовки потому что вот они они прям помогают понять вот именно логику вопросов. Почему тебе задают это таким вот образом? Ты понимаешь, почему он формируется именно вот так, а не по-другому. И потом тебе проще найти нужный ответ. Отдельная история, это что называется, у них там, по-моему, case стади вопросы, это я прям гуглил, как правильно на них отвечать. Потому что я на них прям очень сильно сыпался. Что такое кейсовые вот эти вопросы? Тебе дают... Э, ты текст. аналитик Джо... Джоанна, да? <laughs> а, и там, короче, там текст, условно говоря, на два листа 4 он расписывает... Э, вот такой. Да, вот, кстати, в, э, в pmi такого нету. Вот, там, но там вопросов больше. Если в Сиба 120, там, по-моему, или 140, либо 160. Вот, но там нет вот таких вот приколясов, когда тебе вот говорят, типа, ты аналитик... Вот история бизнеса, там прям рассказывают бизнес, бизнес, условно говоря, есть там семья, три брата, они основали там свой фитнес-клуб, условно говоря, по мере роста они там делали в таких то городах, потом они добавляли по управлению таких-то-таких-то таких-то людей, но спустя 7 лет они заметили, что там, условно говоря, конверсия по открытию абонементов начала падать, они привлекли того-то, в общем, там куча контекста нас просто mm-hmm. стыдят. И в конце тебе дают пять вопросов, которые даже могут быть связаны между собой И я для себя понял как стратегии того, как не то, что даже на них отвечать, но ну, хотя и даже как на них отвечать а, Я сначала читаю вопросы для того, чтобы понимать, что это меня будет спрашивать Потом по диагонали я прочитывал сам вот этот весь текст для того, mm-hmm. чтобы находить какие-то ключевые слова и если для меня ответ был неочевиден, то я прям читал его полностью Даю совет, который помог мне Это по поводу, когда на них стоит отвечать Я когда проходил мок тест, они там идут все в разброс Вот эти типа кейсовые вопросы И я сначала пробовал идти тест, как он есть И типа рандомно попался, условно говоря, двадцать 23 этот кейс На него типа и ответил, условно говоря Но, если у тебя кейсы Попадается под конец теста, то есть вот там, условно говоря, последние 20 вопросов, я 100% их фейлил. Просто в этот момент голова не варит. Ты смотришь на эту кучу текста и такой, о боже мой, почему так? Вот. А, и потом я пробовал их сгруппировать и типа, поставить самый конец. Типа, условно говоря, вначале я прохожу легкие тесты, и в конце у меня есть куча сил, и я их прохожу, вообще ни хрена. Такая обманка, да? тренировка 3 часа, и в конце у меня куча сил, как раз. И самым эффективным для меня было это сгруппировать их и ответить не них в самом начале, пока еще башка свежая, а потом уже их, так сказать, оставить на сладко на десерт. Все вот эти вот обычные простенькие вопросы. И, собственно говоря, на самом тесте оно так и было. У тебя в начале, у меня так у меня, по-моему. Блин, наверное, где-то вопросов, короче, 40-50, вот это были вот эти кейс Вот, А потом уже были тебе обычные вопросы, я помню, еще так обосрался вначале Я такой думаю, это что будет так весь экзамен, его закрыть Я считал, что ребята писали, что они постоянно не успевали, там вообще сжатые сроки заканчивали, там последние секунды но у меня, по-моему, в конце оставалось это минут 15 еще. В конце вопроса, кто такой бизнес-аналитик? Кстати, так рекомендую ты в спорте тренировки. Сначала тяжелые
2: упражнения делать, если там группу мышц одну тренируешь, а потом легче, легче, легче. Ну там пресс, типа, воркаут. Потому если сначала будешь делать легкие, то тебе на сложные упражнения не останется силы, ты будешь не их тренировать, а что-то
1: другое, другие группы.
0: Какая knowledge area тебе вот сложнее всего
1: давалась? Я как сейчас помню, стратегический анализ просто mm-hmm. она у меня проседала реально очень долгое время у меня вообще изи-пизи пошел планинг э, и лицензиation прям а и управление требованиями ну собственно как-то не знаю вот они мне вообще прям легко пошли они мне никогда не проседали я с ними у меня не было проблем а вот стратегический анализ я ну типа я прям настрадался на нем я как-то не знаю, так получилось. У меня вообще долгое время там по общему тесту. Он потом тебе дает просто в процентном соотношении того, вот ты прошел Да-да. весь тест, и типа тут у тебя такой-то процент. 78%. Да, да. И вот у меня он был там 40-43. Короче, вообще капец. Прям проседал как. И я его проходил больше всего. Я его зачитывал. Я. Кстати, хороший совет дам. Потому что мне штука, Мне лично эта штука помогла. Я начал на находить ассоциации в своей работе, то есть типа, а что в практике подходит под вот эту эрию, и в целом, я сейчас всем ребятам, которые у нас, допустим, готовятся, я им говорю, вот когда ты еще не начал читать бабок, точнее, точнее только его начнешь, ты читаешь эрию и вспоминай, а что на практике этому относится, тебе будет намного проще воспринимать саму книгу, так потом и на вопросы отвечать. А
2: если вы не да. А если кто-то не может ответить на этот вопрос, идите к своему ментору, к старшему, найдите да. кого-то опытного в и спросите, в чем бывает, какие кейсы бывают, и потом вы аналогию проведете и закрепите. Да. Это, кстати, тоже, о чем я говорил, что очень тяжело бабок читать, не имея опыта. Тебе некуда натягивать эти да. штаны и форму, потому что нету, ничего нету. Да,
0: и, и получается... Стратегический анализ это, наверное, то, чем на практике вот наши бизнес-аналитики все-таки меньше всего занимаются. да, То есть там вот выявление требований, там, управление требований, какое-то планирование, это более-менее у всех есть. да, а вот Стратегический анализ, наверное, реже. И, может, поэтому... Слушай, да. еще в
1: да, совершенно mm-hmm. новом... Стратегический анализ можно, на самом деле, отнести это некую фазу пресейла, на которой вы как раз и узнаете, current state, да, то есть текущая... Mm-hmm. Это же как раз Analyze Current State и Define Future State. Да, ну, и Discovery, я бы добавил. Ну, либо если да. PSL коротенький, то это на Discovery падает. Потом. Вот, поэтому меня, я как раз общался с пареньком, он как раз сдал, и он мне говорит, типа, слушай, конечно, по факту, типа, вот присел. я такой, блин, слушай, точно. Вот. И когда я вот раздуплился, я осознал вот эту связь, мне стало проще воспринимать саму вот Эрию, Поэтому... И вот... фазу присела, наверное. Стало полезеть, да. что-то Я нравится. прям начал тупо накладывать, потому что, типа, вот карм-стейт у нас ложится туда это определение проблематики, понимание текущего контекста, чтобы понимать, что нам будет мешать для того, чтобы перейти в будущее состояние. И вот, собственно, осознание вот таких вещей помогло мне намного проще воспринимать даже сам бабок. Есть, потому что я помню, я в какой-то момент у меня была просто ненависть к этой книге. Я типа, просто будьте прокляты.
2: Да, моя любимая легенда это когда раз в три месяца начинал его читать, там где-то на будущее еще там два года опыта или полтора. Раз в три месяца я начинал читать, и на третий раз я заметил, что я остановился на той же странице, на которой предыдущие три, два раза. 45-46 страница. Вот. Это была еще Бабок вторая или какая-то старая версия. Но я реально его начинал читать, и до 45 он меня утомлял. Я его думаю, завтра продолжу, и все.
0: Возвращался через три месяца, начинал сначала.
1: А я делал, короче, у меня было... меня в целом, это я такую стратегию использую в целом при учебе как это, такой жесткий канбан я бы так сказал mm-hmm. uh, у меня есть uh, сейчас даже могу чисто показать чтобы просто... да а для, тех, для тех кто плохо знает да у меня вот есть как-то мой просто рабочий стол да и вот у меня есть папка туду да и в ней я кладу сюда всю литературу которую я хочу прочитать то что мне интересно вот здесь это у меня то что ин прогресс в центре верху экрана И пока я вот это не заканчиваю, я не могу взять ничего другого, что мне стоит в очереди. И вот когда оно попадает вот там сюда в дан, тогда я могу взять то, что мне нравится. Другой лакомый кусочек, так сказать. И вот это меня в целом подстегивало, потому что... Очень чистый рабочий
0: стол, я просто сравниваю со своим. Спасибо за прослушивание. Это конец первой части этого подкаста. Вторую часть можно послушать на Патреоне. As a user, I want to see podcast. Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами и слушайте подкасты в полном объеме. Услышимся там!